0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Cette saison dans Cartel, nous nous intéressons aux écarts, aux intervalles, qui sont parfois aussi des interfaces, entre la culture dite haute et la culture dite basse. Impossible en effet de ne pas évoquer les échanges, omniprésents dans l'histoire, entre les territoires de la culture savante et de la culture populaire.
1: Je peux donner un exemple qui me concerne directement, puisque Jean je m'occupe du Frac Auvergne, Donc, au Frac Auvergne, on, on a euh, aussi bien exposé euh, des artistes comme euh, David Lynch, euh, le réalisateur américain, Grégory Croutson, qui est un, un très grand photographe, très inspiré par le cinéma, que euh, récemment Agnès Geoffrey, qui a aussi exposé au centre Pompidou, David Clarbout, Denis Lager, ou un musicien électronique comme The Cartaker. Et ça me fait penser d'ailleurs que durant le confinement, la coopérative de mai, qui est la scène de musique actuelle de Clermont-Ferrand, a dû annuler son festival, son festival Europa Box, qui a lieu tous les étés normalement. Et donc, pour rééquilibrer ça, ils ont proposé à un certain nombre de musiciens d'aller jouer dans des lieux un peu emblématiques de Clermont-Ferrand. Et donc, ils nous ont proposé d'accueillir une jeune rappeuse qui s'appelle Illustre qui est venu jouer en live, enfin filmer dans nos salles d'exposition, trois, trois de ses titres dans l'exposition qui était consacrée à ce moment-là à Agnès Joffray. Et donc, on voit arriver euh, cette jeune fille euh, euh, qui a une, une vingtaine d'années, euh, qui, je crois, est passée par les Beaux-Arts. Et puis ensuite, c'est vraiment consacré à sa musique, fait du rap. Alors moi, j'avais été voir deux ou trois clips qu'elle avait réalisés. J'étais étonné parce que euh, je la vois dans un clip où elle, elle, elle chante en marchant euh, dans les collections de peintures classiques du musée des, du Palais des Beaux-Arts de Lille. Euh, dans ses textes, j'entends des références à Montaigne. Et donc, quand elle est venue au frac, je lui je dis « mais... »« Pourquoi vous avez choisi de venir ici ?» Elle dit « Mais moi, je suis déjà venu voir trois fois l'exposition, j'adore. J'aime beaucoup le travail d'Agnès Geoffrey et je voulais absolument chanter mes trois titres dans cette salle, devant cette œuvre-là. » Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple qui rejoint un peu ce que j'avais pu préciser lors du précédent épisode. Donc, pour revenir à la culture et à cette question de la déhiérarchisation possible entre la culture haute et la culture basse. Si une déhiérarchisation dé des catégories culturelles entre art mineur et art majeur a bien eu lieu au cours de l'histoire, ça on en parlera, euh, malgré tout, euh, bah, on doit bien constater que les hiérarchies euh, existent encore bel et bien. Donc la question qui nous préoccupe, c'est pas d'évaluer le degré de culture de telle ou telle création, ni même euh, le passage d'un genre considéré avant comme mineur vers une exception plus noble, c'est-à-dire vers le majeur, il y a des choses qui se déplacent dans le temps, mais il s'agit plutôt de comprendre comment le mineur, je mets des guillemets à chaque fois, mineur et majeur, hein, mais il s'agit plutôt de comprendre comment mineur et majeur, savant et populaire, ne cessent d'entrer en interaction de se nourrir l'un l'autre, d'échanger leur contenu euh, selon des modalités particulières, en capturant leurs signes réciproques. C'est ce que Gilles Deleuze appelait la déterritorialisation, c'est-à-dire qu'on va, on va capter les signes d'un autre territoire et on s'en nourrit et on se, on se reterritorialise, on se transforme avec les signes de l'autre. Donc on, le but ici, c'est d'essayer de, de comprendre euh, quelles sont les dynamiques, les énergies, euh, les temporalités euh, qui opèrent comme des courroies de transmission entre les différents domaines culturels. Donc moi ce que j'ai envie de faire durant les épisodes qui vont suivre, euh, c'est de tenter de montrer par une série d'exemples euh, de quelle manière la culture savante ruisselle vers la culture populaire et à l'inverse... Comment la culture, la culture populaire s'épanche vers la culture
0: savante
1: Donc ces deux mouvements, qui sont deux mouvements inverses, hein, l'idée de, de, de ruisseler du haut vers le bas et de s'épancher du bas vers le haut, ces mouvements ils sont importants parce qu'ils vont nous permettre d'éclairer quelles sont les différentes voies de circulation de la culture d'un milieu vers un autre. Ça va nous permettre notamment de rompre avec un certain nombre d'idées reçues qui euh, postulent euh, sur l'inéluctable séparation entre une culture euh, dite élitiste d'un côté et une culture popula populaire, voire une basse culture de l'autre. Donc les choses sont beaucoup plus fluides qu'on ne l'imagine et elles se transmettent euh, selon, des, selon des pulsations, souvent inattendues. Alors, si on veut faire une, une métaphore sportive, euh, on pourrait dire par exemple que l'histoire de la culture c'est comme un relais 4x400 mètres dont les protagonistes ne se connaissent pas, et se passe un témoin. C'est ce le petit bout de bois là que les coureurs se passent, on s'appelle ça un témoin, c'est intéressant. Donc c'est comme un relais 4x400 mètres dont, dont les coureurs ne se connaissent pas forcément, ils se passent un, témo un témoin, parfois par hasard, et ce témoin euh, n'arrête pas de se transformer à chaque transmission. Je crois que c'est ce qui se passe euh, vraiment euh, dans les passages possibles entre ce qu'on appellerait donc, la culture savante et la culture populaire. Voilà, il, y a, il y a passage de témoins réguliers, dans un sens et dans l'autre. Et à chaque fois que le témoin est passé, Cartel. il se modifie, il mute. Par Jean-Charles Un peu comme un virus, d'une certaine manière. Mais, un, mais un, un, un bon virus.
0: À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.